0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare
2: Är bra. Hon är bästa här Asså, det
0: Här om dagen hörde jag en låt med en fruktansvärd text om en av Sveriges mest kära barnbokförfattare. och jag tänkte, inte kan det väl vara så? Men ju djupare jag tänkte så funderar jag till slut, hur skulle ett sånt scenario se ut? Det ska vi ta reda på idag. Nu kör vi! Astrid Lindgren, en ikon av barnens fantasi och oskuld satt vid sitt fönster och betraktade Stockholm under en gråmulen eftermiddag. Hennes hem var som en skattkista av sagor och äventyr men på sistone kände hon sig otillfredsställd som om något saknades i hennes liv berättande. Hon tänkte tillbaka på alla de berättelser hon skrivit och hur världen utanför hennes fönster sällan återspeglade sagornas enkelhet och oskuld. En artikel på dagens tidning fångar hennes blick. Det står någonting om en väldigt olycklig olycka någon helt annanstans i landet. Astrid tittar på artikeln och mumlar för sig själv. Ja, hur geda mig.
4: Ett liv slocknar så lätt.
0: Och medan de orden tog form på hennes läppar så gjorde även ett slukt leende och Astrid återupprepar den meningen sakta för sig själv
4: Ett liv slocknar så lätt
0: Nu med en lyster i ögonen och leendet på läpparna Något har hänt den här eftermiddagen i Stockholm Hon fortsätter bläddra och skrattar högt åt en annan artikel i Dagens Tidning. Mord i Stockholm. Polisen står handfallna. Astrid skakar på huvudet och muttrar.
4: Om polisen bara hade en gnutta av Pippi Långstrums list skulle de kanske lösa något. Men då skulle ju jag förvisso inte ha något att skratta åt.
0: Inspirerad av stadens senaste kriminella klavertramp- bestämmer sig Astrid för att ge polisen något att bita i
4: Det här är att visa dessa klåpare hur ett riktigt mysterium ser ut,
0: tänker Astrid i idisslande på en penna Hon börjar planera det mest förvirrande knasiga och ändå geniala brott som Stockholm någonsin skådat där som bara Astrid kan
4: Kanske borde jag lämna en sko på brottsplatsen. Pipisk kanske. Nej, för uppenbart.
0: Astrids förberedelser är lika detaljerade som de är absurda och humoristiska. Hon utrustar sig med det mest oväntande. En gummianka, en bok om insekter och en gammal klänning från en teateruppsättning.
4: Om jag ska göra detta
0: ska jag åtminstone ha lite roligt också. Fnissar hon och planerar sitt brott som en scen i en mörk komedi. Under brottsnatten är Astrid ett skuggspel av sig själv. Smygande genom Stockholms mörka gränder med ett leende som en tjärsjurkatt. Hon utför sitt brott med en teatraliskt flair- och lämnar efter sig en scen som skulle få Sherlock Holmes att dra sig håret. Låt av knäcka den här nöten, skrockade hon- och tänkte redan på rubrikerna. Mysteriet med gummiankan. Ingen skrattar nu. När nyheten om det bizarra brottet når allmänheten- är Stockholm i chock. Men Astrid kan inte sluta skratta. Varje ny teori i media är som en vits för henne-
4: Anders borde jag skicka ett anonymt tips om att titta hur det kan laga, <går> Det här är bara för bra. Jag sannar mina ord, sannar mina ord.
0: I det här nya, mörka och kusliga kapitlet i Astrids liv är hon inte längre en författare av barnsagor utan en skapare av djupt förvirrande och makabra gåtor i verkligheten. Med varje steg hon tar in i mörkret skriver hon en ny, skrämmande berättelse där varje skratt döljer en kall och beräknande sanning. Nu var det dags för Olof Palme. Astrid hade alltid tyckt att han såg lite för självsäker ut på tv.
4: Kanske dags detta är lite chill i den där tråkiga politiker-grytan
0: muttrade hon medan hon planerade sin mest järva handling hittills Hon smög ut i natten klädd i en gammal, utsliten kappa med en skruvmejsel inne i fickan för att
4: gruva upp stämningen lite grann <gryva>
0: som hon skrattade gott åt själv Astrid nu fullständigt insvept i sin nya persona som nattens mörka regissör hade förberett en scen som skulle göra historien minnesvärd. Hon kände till Palmes rutthem och hade riggat en serie absurda fällor längs vägen. Ett glidande bananskal, en snubbeltråd sträckt över trottoaren och till och med ljudinspelning av Emil i Lunneberga som spelades upp från ett gömt högtalatorn. När palmen närmade sig kunde Astrid knappt hålla tillbaka sitt skratt. Han gick rakt in i hennes fällor. En efter en, likt en karaktär ur en slapstickfilm. Just när han trodde att allt var över hoppade Astrid fram i mörkret med skruvmejsen i högsta hugg.
4: Hej Olof, tid för lite policyförändringar.
0: Skrattade hon och viftade med skruvmejsen. Ingen kunde tro den här nyheten när det bröt ut nästa morgon. Olof Palme, försvunnen efter en serie komiska olyckor, lödrubrikerna. Spekulationerna var vilda, men ingen kunde ana sanningen. Astrid, hemma och njöt, skrattade förnöjt åt tidningsartiklarna medan hon sippade på sitt morgonkaffe. De
4: skulle ha aldrig kunna skriva något så här bra. Och det är inte vore för mig
0: Tänkte hon Astrid fortsatte sitt liv i skogarna Nöjd med att ha skapat Stockholms mest bizarra Och oförklarliga mysterium kanske någonsin Varje ny teori som framfördes av polisen eller pressarna Blev bara bränsle för hennes mörka humor Och medan Stockholm försökte pussla ihop bitarna av detta absurda mysterium Fortsatte Astrid att skriva sina barnböcker med ett leende som berättade att hon visste något som ingen annan visste. Efter Palmes försvinnande blev Stockholm sig aldrig detsamma igen. Astrid däremot njöt av varje stund. På sina nattliga strövtåg genom staden började hon lämna små, sarkastiska ledtrådar. Ett uttrivet blad ur en Emilbok här. En Pippi Långstrump dockade Låt dem undra Fnissade hon Fullständigt uppslukad Av sin nya hobby Som skuggornas drottning Stockholms poliskår var på bristningsgränsen Detektiver granskade varje letråd Men det fanns ingen logik på Astrids handlingar Inget mönster att följa Vi kanske ska ha en liten barnboksförfattare För att lösa det här <laughs> Skämtade en av dem ironiskt Helt ovetandes hur nära sanningen han faktiskt var. Dagtid fortsatte Astrid att vara den charmiga älskade författaren. men nattetid var hon ett mastermind av kaos och förvirring. Hon började till och med att flika in subtila hänvisningar till sina brott i sina nya berättelser. Barnen älskade det. Föräldrarna var ovetande. Och Astrid kunde knappt hålla masken- under boksineringarna. År gick och mysteriet kring Palmes försvinnande förblev olöst Teorier kom och gick men ingen kom någonsin nära sanningen Astrid som alltid hela sitt liv har varit en riktigt gammal kvinna var nu en ännu äldre kvinna Hon satt ofta vid fönstret och tittade ut över en stad som fortfarande viskade om den natten hon låg för sig själv viskande Vilken show det var sannoliken ja i slutet av sitt liv medan Astrid låg på sin dödsbädd omringad av sina närmaste viskade av något i örat på ett av alla sina barn. Barns, 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 barn. Ett skratt Ett sista skämt Ett sista mysterium hon närmade sig örat att om ett sista leende spelades på hennes läppar viskade hon
4: Vi berättar för dem om kummiankan
0: Och så avslutades Astrid Lindgrens mörka saga En berättelse ingen skulle våga tro En sanning gömd bakom ett liv fyllt av sagor och skratt Men för dem som kände till hela historien skulle Stockholm alltid bära på en annan mer skoglik bild av deras älskade barnboksförfattare. Men hur gick det så här? Varför slutade det så? Var på vägen och varför tappade Astrid Sands? Vi listar några teorier om varför det kan ha blivit som det blev. Efter ett liv av att skriva barnböcker kan Astrid ha känt sig uttråkad och begränsad Brottens planering och utförande ger en spänning och utmaning som hon inte längre finner i sitt vanliga skrivande. Genom att orkestrera brott och undkomma upptäckt kan Astrid känna en form av allmakt. Detta kan särskilt vara tilltalande om hon i sitt vanliga liv känner sig maktlös eller förbissad. Astrids dykning in i en värld av brott kan vara ett sätt att fly verkligheten. Det kan vara ett tecken på en djupare psykologisk klyvning där hon separerar sitt författarjag från sitt brottsliga jag. Astrids brist på empati för sina offer och självcentrering, att njuta av uppmärksamheten och kaoset hon skapar, kan tida på narcissistiska drag. Det finns en konflikt mellan Astrids offentliga bild som älskad barnboksförfattare och hennes hemliga identitet som brottsling. Denna konflikt kan skapa psykologisk stress vilket kan leda till att hon ytterligare förstärker sitt brottsliga beteende för att rättfärdiga det för sig själv. Hennes tendens att införa mörk humor i sina brottsplaner kan vara ett sätt att hantera de etiska och moraliska konflikterna i hennes handlingar. Det kan också vara ett sätt att distansera sig från brottens allvar. Med framgång i varje steg av hennes brottsliga karriär kan en känsla av obesegerbarhet ha utvecklats vilket leder till mer järva och riskfyllda beteenden. Kult i Lundeberga där sommardagarna brukade sjunga och Emil i full färd med att skapa hyssens mästerverk hade en kall vind blåst in. Den godhjärtade Alfred byns pålitliga dräng hade efter en olycklig incident med en hammare, spik och en ovanligt envis timmerplanka tappat besinnningen helt och nu förvandlats till något mycket mörkare än en helt vanlig dräng. Det var inte längre mjuka kattungar och fluffiga kaniner som prydde Lundeberga utan nu en serie av Alfreds illdåd. Hans skämt hade en ny morbid ton. Han smög runt i nattens mörker medan byn låg och sov och hans fötter lät inte längre ett knäpp på de välbekanta stigarna. Med en humor så svart att den fick själva Stemons att vissla imponerat hade Alfred skapat en hemsk version av katt i hatt. Stackars krösa Maja hade hittats bunden livlös vid flaggstången med halsen avskuren, insvept från huvudet till tå i hö som om hon vore en mu med på rymmen från en egyptisk gravkammare med en lapp fastkilad i sitt byst. Lappen löd.
2: Här Vila byns sista sierska.
0: Och vem kunde glömma morgonen då Lundneberga vaknade till en tystnad så öronbedövande att till och med prosten tappade tron. Alla tuppar hade förlorat sina stämmor och i varje hönsgård satt en tupp stolt men stum med en liten slips runt halsen. Alfreds signatur på att han hade varit i farten. Det behövde inte vara logiskt. Det var bara Alfred. Men Alfred var inte längre nöjd med småskaliga practical jokes. och nej, hans ambition var större än så. Han hade tagit sig an det stora projektet att konvertera hela Lundeberga till en spakstad. Varje morgon hittades en ny installation. Anton till exempel- Emils pappa hittade hittades en morgon fäst vid väderkvarnen. Bunden runt den i sina egna tarmar snurrade runt och runt. Omskuren inte bara runt halsen utan även på andra delar. Med ett brev i fickan där det stod
2: <tryck> Anton! Ja, gör då nyttigt för omväxlingsskull! Äh.
0: I skogårna av Lundeberga det solen en gång gav liv åt grödor och lenden. hade nu en annan skörd tagit vid. Alfred, vars namn en gång förknippades med tillförlitlighet och kraftfulla arbetssånger som nu hade tystnat. En händelse hade splittrat en mentalitet som byggt byn och lämnat Alfreds sinne, en svart tavla, ristad med fasansfulla idéer. Om de ens kunde kalla så, hade nu en underliggande ton av morbida förbud. Han hade smugit sig in i Snickerbå en kall natt, där han lugnt och metodiskt skapade vad som till det otränade ögat såg ut som oskyldiga träsaker. Men dessa modeller var av de bybor han studerade, vardera med en dyster detalj som bara Alfred kände till. En detalj som förutsade. Deras snara öde. Hans förehavanden var kyliga och beräknande. Hans leende nu bara ett minneblått och på natten kunde man höra hur hans bestämda steg ekade genom byn. En promenad genom en tystnande orkester och förestående undergång. Alfred planterade olycka som andra planterade grödor. Med en entusiasm som var både chockerande och onaturlig. Folket i Lunneberga talade inte längre om Alfreds handlingar i öppet ljus. Istället viskade de med röster som skakade av skräck och avsky om hur han förvandlat den kärleksfulla varmhjärtade prosten till en tyst skulptur i kyrkan sittande stilla med en bibel var sidor var svartmålade. Ett ord kvarlämnat på varje sida. Förlåt. Det var inte längre Emil som stod i centrum för Bins uppmärksamhet utan den omvända värld där Alfred var dirigent och alla andra bara noter i hans sjuka symfoni. Barnens skratt hade förbytts till tystnad. Deras lekar ersatts av en obehaglig vaksamhet. Alfreds närvaro var som en isande vind som svepte genom byn. En påminnelse om den värld som en gång kunde deformeras till något obeskrivligt och makabert. Nätterna blev allt djupare och mörkare och mörkret tätare och Alfred fortsatte måla sin vision av Lundeberga. En vision färgad av de mörkaste nyanser av svart och humor av morbida nyckel. Katthult Lundneberga en plats som en gång präglades av oskuldsfulla barnlekar och hjärtliga skratt hade något onämnbart mörkt vuxit sig starkt. Det var en förvandling så avskyvärd att till och med de hårdaste själarna i byn självade vid tanken. Alfred, den en gång så vänliga, välvilliga drängen hade korsat en gräns från vilken det inte fanns någon återvändo. Det började den natten då prästen, en from man älskad av alla, hittades av sina församlingsbor. Han var öppnad från hals till midja. En grotesk vision som ingen kunde förstå. Det var Alfreds verk. Hans introduktion till en fasansfull ny era i Lundneberg. Hans practical jokes hade tagit en vändning till något mycket mer ondskefullt. En dag hittades byns kvarnägare i i sin egen frysbox med en lapp fastklistrad i pannan.
2: <hör> Någon behövde ta ett kvar, så att säga.
0: De här lapparna vittnar ändå om att Alfred någonstans kanske finns där inne. Alfreds humor var nu grotesk och en kanske perverterad version av det lättsamma skämtande som en gång varit hans signatur. En annan morgon upptäcktes byns bagare jälslagen i sitt bageri av sin egen kavel som sedan hade tryckts ner i hans hals, omgiven av sin egna bakverk. Alfreds lapp löd.
2: Nu fick du se på andra bullar.
0: Byborna kände en blandning av skräck och förvirring. Alfreds handlingar var så absurda att de gränsade till det surrealistiska. Alfreds mord blev en pervers form av konst. Han lekte med sina offer. I scen deras öden på ett sätt som fick det som att verka som om de deltog i någon slags knepigt skådespel. Ett sjukt skämt. Han placerade en av byns äldsta bönder i en stol mitt på torget, med en lapp i handen. Jag sa ju att jag
2: skulle dö och sittandes.
0: Ingen var säker i Lundeberga, och skräcken spred sig lik en sjukdom. Föräldrarna vågade inte längre låta sina barn leka ute. Nätterna, en gång fyllda av stjärnklara himlar och mjuka sommarbriser, var nu en tid att vaka och ångest. Alfreds skräckregim fortsatte, oupphörlig och obarmhärtig. Varje nytt offer var ett mästerverk i död och vanvett och hans groteska humor var det enda som band samman dessa grymma handlingar. I Lunneberga hade mörkret nu tagit över och mitt i denna mörkrets kärna stod Alfred mer skrämmande och oförutsägbar än någonsin. I Lunneberga... Där Alfred nu regerade med skräck var varje morgon ett dystrare uppvaknande än den förra. Hans groteska skämt var nu byns mörka, makabra verklighet. Byns snickare, känd för sina fina skickliga hantverk, hittades en morgon fast spikad mot sin egen verkstadsdörr med ett hantverktyg. Upptryckt, sa ja, ni kan Bredvid honom en lapp med Alfreds karaktäristiska handstil som löd.
2: Nu hamnar verkligen i
0: Korvfabrikanten, en ståtlig herre som ofta brukade skryta om sina korvskapelser, hittades inlindad och kvävd i korvskin hängande från byns stora ek upp och ner. På en lapp fasttejpad på hans bröst stod det
2: han blev lite mer insvept i sitt eget arbete.
0: Alfreds mor blev mer järva och hans humor allt mörkare. Byns skomakare hittades i sin butik, begravd under en skor med en klack inpressad mellan ögonen och en lapp som löd.
2: Det var dags att gå vidare
0: i skugorna av Lundeberga där Alfreds skräckvälde hade nått sin kulmen väntade han på det perfekta ögonblicket för sitt sista mästerverk hans mål var ingen mindre än Emil byns en gång så älskade busfrö nu en vuxen man som blivit en symbol för Alfreds mörka avund Men skuggans precision smög Alfred in i Emils hus Nattetid. En plats som en gång vibrerat av glada minnen. Hans steg var ljudlösa och hans andetag var som en isande vind i det annars tysta huset. Emil, helt ovetande om det öde han skulle gå till mötes, sov djupt när Alfred nådde honom. Med makaber kreativitet som nu blivit hans signatur, band Alfred Emil vid kökstolen med ett överflöd av rep där varje knut var en påminnelse om varje busighet som Emil gjort under sin barndom men nu förvandlad till en del av Alfreds mörka ceremoni. Alfred tog sig tid att förvandla Emil till en grotesk version av sig själv målade sitt eget ansikte med en skrämmande röd färg och skapade ett stort överdrivet leende över hela Emils ansikte som en gång fått hela byn att skratta och det skulle nu bli en del av Alfreds mörka saga. På bordet framför Emil placerade Alfred en lapp där texten löd.
2: Sista skrattet, ja det är då mitt...
0: En sista honfull hälsning till den man som en gång varit byns ljuspunkt. När byborna fann Emil nästa morgon stod de inför en syn som blev en fysisk manifestation av skräck. Alfred hade inte bara tagit Emils liv. Han hade förvandlat det till en del av sitt sjuka skådespel. Denna handling markerade Alfreds crescendo- Hans ultimata mörka uttryck av ett sinne förlorat i sin egen skugga. Efter denna natt försvann han. Lämnade Katthult och Lundeberga bakom sig. Förvandlad till en spökhistoria och mörk legend. Hans gärningar skulle ekat genom generationer. Ett mörkt kapitel i Katthult och annars ljusa historia. Var Alfred tog vägen? Att Det är ingen som vet. Värdad av mörka skogar Och svept i en dimma av olust Stod en gång Villa Villekulla Huset En gång fyllt av barnaskratt och äventyr Hade förvandlats Till ett spöklikt vrak Med ekande, plågande skrik Istället för skratt Dess väggar En gång målade i glada ljusa kulörer Var nu täckta av torkad blod Kladdiga fläckar av öl Mörke trä och trasiga fönsterutor. Pippi Långstrump, en gång den mest orädda och självständiga flickan i världen, var nu en kvinna i sent 60-årsålder. Hennes liv hade tagit en mörk vändning i missbruk och destruktivitet. Hon var fortfarande lika stark, vilket gör henne omöjlig att övermanna. Pippis barndom hade varit olik någon annans- Uppväxt i en enorm villa med en mamma i himlen och en pappa som var kung på kurriduttern, en fjärranö. Hon hade alltid känt sig ensam. Spökena på vinden, som hon en gång lekt med, hade blivit hennes enda sällskap. Pappans död lämnade henne med en enorm förmögenhet i guldpengar, men inga band till verkligheten.
5: Vem hade trott att guldpengar kunde köpa så här mycket trubbel? Jag som trodde att det bara gick att köpa karameller.
0: För att döva ensamheten och smärtan hade Pippi vänt sig till mörka sysslor. Hon hade börjat leva dekadent, förlorad i alkoholens dimmor och vuxenpulvrets lockelse.
5: Varje flaska är som en biljett till en annan värld. Det är jag som är drottningen.
0: Tiden hade förvandlat henne till något främmande. Något skrämmande. En kallblodig mördare helt utan samvete. Tvärtom. Detta var nu ett renodlat nöje och tidsfördriv för Pippi. Tommy och Annika, hennes barndomsvänner, hade länge försökt nå ut till henne. Men deras försök hade varit förgäves. En natt, drivna av oro och kärlek, beslutade de sig för att besöka Villa Villekulla. Vad de fann där var något så fasansfullt att det aldrig skulle lämna deras minnen.
5: Ärsta, vem behöver vänner? De har liv att leka med,
0: Så Pippi. Tommy och Annika blev de första offren för hennes besinningslösa raseri. Sakta och metodiskt skar hon halsen av Tommy medan som med ena handen höll fast hans armar och skar med den andra medan som tvingade Annika att slicka is i blodet från Tommys döende kropp. När Tommy inte var annat än ett kadaver i en blodpöl på marken var Annikas tur. Hon fick betala ståendes på knä med en av Pippis sparkar rakt i tidningen. Det var det sista Annika upplevde innan hon gick sitt tragiska öde till mötes. Näst på listan var Prusiluskan. Kvinnan som en gång försökte införa ordning i Pippis kaotiska liv. Hennes öde var lika tragiskt som hennes försök att i unga år få Pippi på barnhem. Och nu var hem den här.
5: Ordning och reda Prusiluskan. Nej Fabian var tråkigt. Men vi kan städa lite, men den här gången är det du som ska stoppas bort.
0: Efter mordet på Prusiluskan, sa Pippi:
5: De vill alltid att jag ska städa, men fiffabian, nu är det de som får städa upp istället,
0: sa Pippi, medan så stod över Prusiluskan, som var spridd överallt. Inälvor hängde från takkronan och kroppsdelar. Här och där Pippis vrede visste inga gränser Historien om Pippi Longstrump, Som en gång inspirerad till äventyr och frihet Hade blivit en berättelse om mörker och förfall En berättelse där en kvinna Förlorad i sin egna värld Hade korsat gränsen till det ofattbara Medan skymningen föll över den lilla byn Lystes villaville kulla upp av en onaturlig glöd Pippi, nu en skugga av sitt forna jag vandrade genom de mörka korridorerna omgiven av minnena och spöken från en svunnen tid hennes en gång så älskade hem hade blivit en mörk labyrint en spegelbild av hennes förvridna själ
5: på min tid fanns monster bara i sagor nu har jag visst ett själv Ja,
0: Pippis handlingar hade skapat en aura av skräck runt henne. Byborna som en gång betraktat henne med beundran och kärlek viskade nu hennes namn med rädsla. De sa att nätterna i Villa Villekulla var fyllda med skrämmande ljud. Krossat glas, skrik som snabbt tystnar och ett skratt som var så kallt och hånfullt att det genomborrade natten. Ingen vågade säga emot Pippi, som mitt i natten utbrast.
5: Spöken! Varför är ni så tysta? Ni brukar vara riktiga pratmakare!
0: Inte ens spökena, de enda vittnena, det vad som faktiskt för sig gick i Villa Villekulla, vågade säga någonting. Inom väggarna i det förfallna huset, planerade Pippi sina nästa steg. Hon hade en ondskanslist och en grymhet som inte kände några gränser. De som vågade sig för nära blev snabbt en makaber del.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Bar nu på spår av hennes brutala nöjen. Väggarna täckta av skrämmande teckningar, Golv fläckade med blod och rummen fyllda med ett obehagligt eko av desperation och förtvivlan. Efter Tommy och Annikas försvinnande och det fasansfulla ödet som mött var det ingen som vågade närma sig Villa Villekulla. Pippi- hade blivit en legend. En mörkrets första- i en saga som föräldrar använde- för att skrämma sina barn till lydnad. Hennes namn- blev synonymt med rädsla och mörker.
5: Vem behöver en skattkista- när man har en hel villa- full av hemligheter?
0: Och ännu- i skogorna av det gamla huset- fortsatte Pippi utforska djupet- av sitt förvridna sinne- omgiven av sina skatter- och sitt förfall ensam härskarinna över sitt eget mörka rike
5: om jag inte kan vara den bästa kan jag väl åtminstone vara den värsta
0: i Villa, Villa kullas trädgård en gång en plats för lek och skratt utspelades en händelse som skulle komma att skaka byn till dess grund Pippi djupt för sjunken i sin hammock och dekadenta livsstil låg i hammocken med en flaska sprit i ena handen och en osäker blick som speglade hennes kaotiska inre. Pippi, där hon låg full och uttråkad i hammocken, började se sig omkring efter nya liv att leka med. Och där nere, precis till grinden till Villa Villekulla, kommer två nu föråldrade men ändå välbekanta ansikten. Det är poliskonstaplarna. Fortfarande i tjänst Kling och klang
5: Och här kommer räddarna För sent som vanligt Kling och klang Ni är för sent ute för te Men precis i tid för Kurra gömma
0: Med dessa ord For hon upp ur hammocken Med en precision utan like Kling och klang hinner inte ens Reagera innan Pippi redan Har skurit upp deras magar och inälvorna väljer ut medan de fortfarande lever. Pippi hjälper inälvorna på traven att falla till marken. Medan så sliter ut dem ur deras kroppar medan de fortfarande lever. Framför deras slocknande blickar hoppar och stampar Pippi på deras tarmpaket. Och lindar tarmar och senor runt deras halsar så att de stryps till döds den lilla biten de och har kvar att leva. Precis som att det behövdes. Nej, det var någonting Pippi ägnade sig åt för sitt renodlade nöjes skull. Pippis brutalitet var som ett lotteri men ingen ville vinna hennes priser. Denna händelse blev startpunkten för ännu en mörkare era i Villa Villekullas historia. Pippi hade nu korsat en ny gräns och visat en nivå av våld och grymhet som ingen ens trodde var möjlig. Byborna som om de inte redan var fyllda av skräck, blev nu helt förlamade av rädsla. Pippi Långstrump, en gång en symbol för frihet och äventyr, hade nu blivit en levande mardröm. En skugga som hängde över dem alla. Efter den fruktansvärda händelsen med poliserna kling och klang spreds en ännu tyngre skugga över Villa Villekulla och den lilla byn. Byborna, som tidigare bara hade viskat om Pippis gärningar, var nu tysta av skräck. Hennes namn blev synonymt med död och förfall. En påminnelse om det mörka som kan döljas inom en människa. Pippi, som nu helt med avsikt tappat greppet om den tråkiga verkligheten, fortsatte sin onskefulla tillvaro i villan. Hon förvandlade sitt hem till en fästning- Full av fällor och faror för den som vågade närma sig. Villa Villekulla blev känd som en plats där själen försvinner vare sig du vill det eller inte. Du har inget val. Omgiven av en tung, nästan påtaglig aura av rent mörker. Byns invånare undvek att passera nära huset och de som var absolut tvungna att göra det skyndade sig förbli med sänkta blickar och hjärtan fylld av rädsla. Ingen vågade längre ifrågasätta eller konfrontera Pippi Långstrump. De fasansfulla ryktena om Longstrumps gärningar fortsatte att spridas växande sig allt starkare för varje ny person som försvann. En kväll, när månen var den enda ljuskällan i byn skedde ännu en händelse som skulle fördjupa legenden om Pippi Långstrump. En grupp ungdomar som under ett strömavbrott hade tråkigt och ville ha någonting att göra drevs av nyfikenhet och en önskan att bevisa sitt mod. De smög sig in i Villa Villekulla. De visste inte då att detta beslut skulle bli det sista de tog. Pippi som ett stort nöje Förberett för ovälkomna gäster, eller ja, de var väl välkomna, mötte de med en kyla och brutalitet som översteg allas värsta mardrömmar. Hennes snabba, oundvikliga attacker lämnade inget utrymme för flykt eller nåd. Villa villekulla ekad av ungdomarnas panikartade dödsskrik som snart skulle tystna för all framtid. När morgonen kom och nyheten om den senaste tragedin spreds blev det klart för alla att Pippi Långstrump inte längre var den person de en gång känt. Den glada, välvilliga tjejen som sprang på gatorna och till och med gav guldpengar till tjuvar hade nu blivit en legend, en skräckinjagande figur, ett varnande exempel på vad som kan hända när mörkret tar över själen. Inte Pippi emot. Allt eftersom tiden gick blev Pippi Långstrumps våldsamheter allt mer frekventa och brutala. Hennes metoder var kallblodiga och obarmhärtiga och hennes offer valdes utan någon synbar anledning vilket skapade en ständig skräck i byn. Hennes rykte som en obeveklig mördare växte sig starkare för varje nytt offer som drabbades av hennes händer. Hennes handlingar var fruktansvärda i sin detaljrikedom, uppfinningsrikedom och grymhet. I ett fall lurade hon upp en grupp vandrare till Villa Villekulla med luften om skydd och vila. När de väl var inne i huset låste hon dörrarna och började sin skrämmande lek. De vandrarna som försökte fly mötte snabbt sitt öde i Pippis händer som med iskall precision men nöje avslutade deras liv. I en annan händelse lockade hon in en handelsresande in i sin villa. Mannen, ovetande om Pippis rykte, trodde att han skulle göra en förmögen affär. Istället blev han fångad i en fälla av skräck och smärta vilket slutade med att Pippi kallblodigt tog hans liv och gömdans kropp i källaren. Hur kunde det bli så här? Dåligt inflytande från Dunder Karlsson och Blom. De sökte sig till Villa Villekulla i tid och otid, ur och skur, året runt, inget runt. Till den grad att Pippi till slut bjöd in dem för att bo med dem. Dunder Karlsson och Blom hade sedan länge stadiga missbruksproblem som Pippi fick bli en del av. De drogade tillsammans i Villa Villekulla och det var så Pippi började sitt substansmissbruk och sin alkoholism. Och det var här hela hennes personlighet förändrades. Hon hörde inte av sig till sina vänner som Tommy och Annika och de var oroliga över Pippis nya umgänge. Pippi började till slut tycka att det blev väldigt tjatigt med Tommy och Annika som inte ville låta Pippi ta sitt roliga vuxenpulver eller dricka sin roliga vuxensaft- fick å det här ödet till mötes- efter mycket om och men. Pippi- psyke allt mer- och hennes handlingar- blev allt mer oförutsägbara- och våldsamma. Byborna levde i en ständig rädsla- för att bli hennes nästa offer- och många valde att fly byn- för att undkomma hennes terror. Till slut- kom dagen då Pippi inte längre kunde fly från konsekvenserna av sitt destruktiva leverne. Efter en särskilt våldsam och blodig natt, där hon brutalt avslutade livet på ett par som vågat sig för nära hennes domän, sökte hon tillflykt på vinden i Villa Villekulla. Där, omgiven av gastar och minnen från en svunnen tid och ekon av skratt som sedan länge tystnat, tog Pippi sin tillflykt till flaskan och det vuxen pulver hon blivit beroende av. I sin ensamhet tog hon en överdos vilket ledde till hennes tragiska slut. Hennes kropp hittades dagen på av en modig bybo som vågats in i huset för att söka efter försvunna släktingar. Pippi Longstrums död markerade slutet på en skrämmande era i byns historia. Villa Villekulla, en gång en plats av glädje och äventyr hade blivit en symbol för skräck och mörker. Även om Pippi nu var borta skulle hennes handlingar och skräckenjagande arv hon lämnade efter sig aldrig glömmas av de som överlevde hennes terror. Efter Pippis död blev ville kulla ett övergivet, skräckinjagande monument där ingen knappt fortfarande vågade gå in. Hennes närvaro fortfarande lika kännbar som innan hon dog nu som en oroande ande som vägrade lämna det hus hon en gång kallat hem. Folk som vågade sig nära berättade om kalla vindpustar viskande röster och plötsliga skuggor en känsla av djupt obehag och rädsla dröjde sig kvar i husets varje vrå. De som hade undkommit Pippis grymhet under hennes levnadstid fanns i nu jagade av hennes ande. De rapporterade om mardrömmar där Pippi jagade dem genom en mörk och förvriden version av Villa Villekulla. Hennes skratt ekade genom de tomma korridorerna. Några vittnade om att ha känt hennes grepp om deras armar under natten för att sedan vakna med blåmärken som ett skrämmande bevis på att någonstans är hennes närvaro kvar.
5: Nä fy orättvist. Om inte jag får leva ska ingen annan få göra det heller.
0: Var ord som ibland ekade mellan Villa Willekullas väggar. Till slut blev huset en plats som alla undvek, en mörk fläck i byns historia, något som kommunen inte vågade riva. Pippis ande blev en ständig påminnelse om de fasor som en gång i tiden utspelade sig bakom dessa väggar. Och där, i den mörka skuggan av Villa Villekulla, viskar vindarna fortfarande hennes namn, ett eko av en förfluten tid. Fylld av skräck och mörker. Och så avslutas berättelsen om Pippi Långstrump. En saga som började med äventyr men slutade i evålnads kalla omfamning. God natt, sov gott. Om ni som lyssnar nu skulle trycka på de tre punkterna uppe till höger och trycka på lämna omdöme eller lämna betyg skulle det betyda otroligt mycket för podcasten kusligt, rysligt och mysigt men framförallt även mig. Det skulle också betyda otroligt mycket om ni tog er tiden och tryckte på följ för att inte missa avsnitt som de kommer. Sen skulle det också betyda otroligt mycket för mig om ni vill dela podcasten, kanske på din Instagram med en swipe up... ...eller kanske på din Facebook wall... ...eller skicka den till någon du tror skulle tycka om den. Det är poddens tillväxt som får podden att fortsätta och fortfarande vara rolig. Podden växer, men den kan aldrig växa för mycket. Och när ni tillkommer och jag ser att kurvan stiger i tillkomna lyssnare... ...så motiverar det mig så mycket... Till att bli ännu mer taggad och producera fler avsnitt åt er. Så att det blir en win-win situation. Ni får fortsatt gratis lyssnande. Och jag får några fler lyssnare. Nu ska inte jag ta upp din tid längre. Och du behöver naturligtvis inte göra någonting av detta. Men jag skulle uppskatta det otroligt mycket. Och det tar det inte lång tid om du är en frekvent lyssnare av podden. Jag älskar dig. Din söt dig Nu rullar vi dagens löskiga avsnitt. I den mörka Stockholmsnatten, över hustaken, sveper en skugga förbi. En skepnad som nästan går förlorad bland de mörka molnen. Det är Karlsson på taket. Men inte den Karlsson vi känner till. Hans vanligtvis glada ansikte är nu dystrare, med djupa skuggor under ögonen som glöder med en olycksbådande röd färg. Hans propeller snurrar nu mer långsamt, knappt hörbar. Den lämnar ett spöklikt eko i den kalla kvällsluften. Carlsson flyger över de tysta gatorna i Vasastan, där de gamla husen gömmer hemligheter bakom varje stängd dörr. Hans skratt en gång hjärtligt och varmt det är nu ett kusligt elakt eko som stotsar mellan husfasaderna. Han är på jakt, men inte efter glada äventyr och lek som förr. Nu är det något mörkare. Något som får Stockholm att darra av skräck. På ett av taken stannar han. Hans blick faller tungt på ett fönster nedanför- Inne i rummet sitter Lillebror, som en gång var Carlsons bästa vän. Men nu ser han Carlsson med en blandning av rädsla och fascination. Lillebror har hört historierna som viskas i skolans korridorer. Om den flygande gubben som dyker upp om nätterna. vars skugga får vem som helst att gömma sig under täcket. Men det är inte bara Lillebror som känner till Carlsons skepnad- eller rättare sagt Karlsons nya skepnad. Men den är inte så ny. Det skar sig någonstans 1979-1980 och ända sedan dess har Carlson varit i ständigt förfall. Hela staden viskar om de mörka händelserna som tycks följa i Karlsons fotspår. Det började med försvunna katter och skuggor som rörde sig i perferin av en synfält och en känsla av att något stirrade på honom från mörkret. Än en gång lyfter Karlsson från taket. Hans propeller är tyst, hotfullt surr i den annars tysta Stockholmsnatten. Han försvinner in i mörkret. Lämnar kvar en känsla av obehag som hänger tung i luften. Stockholm sover nu mer oroligt. Och i drömmarna viskar en röst... Carlsons röst men förvandlad till något mer främmande och skrämmande han är inte den där glada skiten han var för. han är otroligt elak och mörk i sitt sinne Natten blir allt djupare och Carlsons mörka närvaro känns överallt han rör sig likt en våldnad över takåsarna som en mörk dödsängel över Stockholm. Ingen vet var han kommer dyka upp nästa gång eller vad som kommer hända då. Hans skugga faller över sovrum och hans andedräkt känns mot fönsterrutor i tysta, ovetande hem. Nere på gatorna patrullerar polisen. Deras ficklampor skapar smår av ljus i mörkret. De letar efter bevis Ett spår av den Carlsson de en gång trodde sig känna Men han är alltid ett steg före Ett spöke som driver med dem I ett rum högst upp i ett gammalt hus Sitter en mycket gammal kvinna vid sitt fönster Hon blickar ut Hon ser Carlsson Hennes ögon fyllda av en djup förståelse hon har levt länge, sett mycket och hon vet att något har väckt en gammal ondska i staden. En onska som nu tagit formen av Karlsson. Hon mumlar en bön, inte för sig själv, utan för själarna som Karlsson jagar i nattens mörker. Plötsligt är det som om tiden stannar då Karlsson stannar tvärt i luften. Hans ögon låsta på kvinnans fönster. Det som om han kan känna hennes blick på sig. Som om han kan höra hennes tysta bön. För ett ögonblick verkar en skymt av den gamla Karlsson bryta igenom. Ett ögonblick av förvirring, av smärta. Men det varar inte länge. Mörkret tar åter över, och han försvinner in i nattens dimma och i sitt mörka sinne. Och så fortsätter natten. En katt och råtta lek genom de tomma kullerstensgatorna på de äldre torgen i Stockholm. Karlsson, den mörka skuggan. Och staden, hans ovetande spelplan. En skrämmande berättelse som ingen vågar eller vill tro är sann, men som alla fruktar. Stockholm kommer aldrig bli detsamma igen. Med varje natt blir Carlsons metoder allt mer råa och skolningslösta. Han rör sig inte längre med den minsta trekan eller medlidande alls överhuvudtaget. Hans hjärta, en gång stort, rött, varmt, fyllt av värme och skoj, verkar nu vara en förkolnad liten skitbit eller ett isblock av ren, obeskrivlig ondska. Hans ögon glöder med en blodröd färg som om de spelar all den smärta och terror han sprider för nöjes skull. Karlsson börjar använda mer raffinerade och skrämmande metoder för att sprida skräck i Stockholm. Han lämnar kryptiska meddelanden på sina brottsplatser skrivna i sina offersblod med tecken som ingen kan tyda. Han leker ett makabert spel med polisen. Alltid ett steg före. Alltid lika oberäknelig. Det sägs att han ibland står och stirrar in genom fönstren på sina potentiella offer. Långa stunder innan han slår till. Hans tysta men intensiva närvaro fyller rummen med en isande kyla. Offren fångade i en frysande skräck kan bara vänta, vetande att deras öde är beseglat. I en särskilt fasansfull händelse bryter sig Karlsson in i ett hus där en familj ligger och sover. Han går från rum till rum, tyst som en skugga och skär halsen av dem allihopa till han står vid sidan av deras sängar. De vaknar aldrig igen. Staden finner dem nästa morgon. Liggandes i sina sängar med sina halsar avskurna, marinerade i sitt eget blod med symboler ristade på väggarna som bara Gud och Karlsson vet vad de innebär. Karlssons gärningar blir mer än bara kallsinniga mord. De blir ett uttryck för ren och skolningslös ondska. Stockholm är inte längre säkert. Varje hörn döljer en dödlig fara. Carlsson, en gång en del av stadens skärm- har nu blivit dess värsta mardröm. Skräcken för honom är påtaglig- och hans namn viskas på gatorna- med rysningar och fruktan. Stockholms gator rekar tomma när natten faller. Fönstren är stängda och dörrarna låsta. Men invånarna vet- att det inte finns någon riktig säkerhet så länge Karlsson flyger i nattens mörker är ingen någonsin riktigt trygg. Natten kryper vidare och Karlsson, nu ett spektrum av ren onska, svävar genom Stockholms gator med en ny, förskräckande intensitet. Hans ögon, glödande mer intensivt än någonsin av renodlat hat, avslöjar en själ förlorad i mörkrets djupaste avgrund. Men han trivs där och verkar vilja stanna där. Han är inte längre en busig figur från sagorna utan en gestalt som frammanar ren skräck i den riktiga verkligheten. Hans propeller, en gång ett tecken och symbol för glädje och frihet är nu ett lika kusligt som fascinerande instrument i hans arsenal av skräck. Det surrande ljudet är som en dödsruna, ett lufte om de faror som väntar. Stockholms invånare känner direkt igen ljudet, en kylig varning som får deras hjärtan att slå hårdare. Karlsson förvandlar nu sitt fokus till de mest oskyldiga, barnen. Han flyger över lekplatser och skolgårdar när mörkret faller, lämnar efter sig en känsla av obehag och fruktan bland barn. Hans närvaro är som en mörk fläck på deras lyckliga minnen, en skugga som lurar i hörnen av deras mörkaste drömmar. I en särskilt obehaglig händelse lyckas Karlsson kidnappa ett barn försvinner in i nattens dimma med barnets skrik ekande genom gatorna. Stadens polis hade fått nog. En desperat jakt påbörjas och de intensifierar sina ansträngningar. Men Karlsson är som en spökbild. Alltid ett steg före, en skugga bland skuggor. Men för varje försvinnande, med varje skrik som ekade genom Stockholms natten växte legenden om den mörka Karlsson. Föräldrar berättar för sina barn att de ska hålla sig inne när solen går ner och ögon rädda mot himlen. Stockholm, en gång en levande och glad stad, är nu en plats där skräcken attackerar från ovan och lurar bakom varje hörn. Carlssons metodik blir allt mer avancerad och skrämmande han använder sig av psykologiska spel manipulerar sina offer och deras familjer lämnar ledtrådar som bara ökar skräck men inte leder någonstans. Han är inte längre bara en fysisk hotbild utan en mörk kraft som förgiftar hela stan med fruktan. I ett hjärvt försök att stoppa honom organiserar stadens invånare en vaktpatrull men Carlsson nu en mästare av skuggornas konst lyckas undvika varje desperat försök att fånga honom. Hans elaka skratt var en gång glatt och ett tecken på glädje, men det är nu mer ett honfullt eko som hemsöker nätterna. Berättelsen om Karlsson blir en varningssaga, en mörk legend som sprids världen över. Stockholm, en gång känd för sin skönhet och kultur är nu en plats där ondskans skugga ständigt svävar. Och så länge natten faller och Carlsons propeller hörs i fjärran- kommer rädslan att vara närvarande i varje Stockholmsbo. En stad under belägring av skräck- där Carlsons skugga för alltid kommer att minnas dem- om nattens mörkaste hemligheter. I det dunkla skenet av gatlykterna förvandlas varje skugga- varje vrå i Stockholm till ett potentiellt gömställe för Karlsson. Stadens hjärta slår nu bock ut i takt med ett oroligt väsen. En otrolig rädsla. Och varje vindpust genom de tomma gränderna tycks bära med sig ett viskande av hans namn. Natt efter natt, medan staden ligger insvept i en rastlös sömn, fortsätter Karlsson sina skrämmande utflykter- Hans grymhet känner inga som helst gränser och hans närvaro kastar en mulk slöja över stadens engångs och levande gator. Hemligheten om vad som driver honom, vad som förvandlat honom till denna monstruösa skepnad förblir ouppklarad. Kanske var det så här Astrid ville ha det. Ett mörkt mysterium som jäckar även de skarpaste sinnen där Astrid fortfarande kontrollerar narrativet. Men nu från andra sidan. Vem ska då sätta stopp för detta? Polisen, nu desperata och utmattade, försöker med varje tänkbar metod för att fånga Karlsson. Men Karlsson är som en förbannelse, ouppnålig och oberäknelig. Hans brott blir allt mer groteska. Varje handling en utmaning mot de som försöker stoppa honom. I en skrämmande vändning börjar Karlsson kommunicera direkt med invånarna. Genom kryptiska meddelanden, lämnade på ovetande platser, berättar han om sina planer i syfte att skapa mer psykologisk stress och terror. Han skapar en atmosfär av konstant osäkerhet och fruktan och hans kreativitet och lekfulla sätt vet inga gränser. Men nu, på ett mörkare sätt... Hans ord är som gift och sprider sig genom samhället och fördjupar den redan rådande paniken. I denna mörka tid börjar rykten och spekulationer att florera. Vissa tror att Karlsson är en hämndens ande, återuppstått för att straffa staden för en gammal synd. Andra ser honom som en manifestation av ren ondska, en mörk kraft utan riktig orsak eller mål. Mitt i denna olycka växer en motståndsrörelse, en grupp modiga själar som till slut vägrar låta skräcken ta över deras liv. Denna grupp, bestående av vanliga medborgare och några modiga poliser, bildar en plan för att fånga Carlsson, För en gång för alla, sätta stopp för hans skräckvälde. Medan mörkret faller över takåsarna i Vasastan. Utrustade med ljus och ljudutrustning, redo att locka fram och konfrontera den flygande skuggan, väntar de. Spända och beslutsamma, medan natten sveper in över Stockholm med sitt dunkla grepp. Plötsligt, i det bleka månljuset, skyntar de på himlen en figur i fjärran som närmar sig. Carlsons propeller Hörs som ett avlägset, ondskefullt muller. Som ett löfte om död och ondska. Och snart är han där. Svävande precis ovanför dem. Hans ögon lysande av ondska. En tyst stund uppstår. En spänd förväntan fyller luften. Då bryts stillheten. Med ett samordnat anfall riktar gruppen sitt ljus och ljud mot Karlsson i ett försök att överväldiga honom Karlsson som nu är en förkroppsligad mardröm sveper ner från skin med en skrämmande precision och kraft hans rörelser är snabba och precisa ett vittnesbörd om hans övernaturliga förmågor gruppen trots deras mod och förberedelser är överrumplade av hans hastighet och brutalitet han attackerar dem en efter en Hugger saxar i deras ögon. Trycker upp knivar i deras bakdelar. Onskan vet inga gränser. Och inte Karlsson heller. Hans grymhet lika chockerande som den är effektiv. Ljudet av strid, skräck och skrik fyller natten. Ett våldsamt kaos som ekar genom gränderna i Vasastan. Karlsson visar ingen som helst nåd. Ingen tvekan- Hans varje slag är dödligt och oåterkalligt. Medlemmarna i gruppen faller döda. En efter en dör de som flugor. Deras tappra försök att stoppa honom krossas av hans överväldigande kraft. De som en gång stod enade i sitt hopp om att besegra mörkrets Karlsson ligger nu brutalt utspridda tillsammans med sina innälvor över hustaken i Stockholm. Ett tragiskt bevis på Carlsons obeskrivliga ondska. När morgonen gryr och stadens invånare vaknar till en ny dag möts de av nyheterna om nattens fasansfulla skräckhändelser. Skräcken som de kände tidigare förvandlas nu till en mer djup och förlamande terror. Hjälplösa. Carlsson som nu är mer än bara en skugga har visat sig vara en oslagbar kraft av ren ondska och förgörelse Polisen och myndigheterna står maktlösa Deras metoder och strategier värdelösa mot en fiende som tycks stå utanför all förståelse och kontroll Stadens gator blir tysta och övergivna när mörkret faller Invånarna lamslagna av rädsla för vad som kan hända Och en sak är säker tog sig aldrig fast och än idag kan man fortfarande höra det dova, onskefulla mullret från hans propeller. God natt. Sov Goth.